0: 神悪魔妖怪自由に生きる猫の人文科学。ワンタンは妖怪について知りたい。はい、空飛ぶワンタンです。ワンタンは妖怪について知りたいっていうことで、この番組は普段キャラクター業界で働いてるワンタンが日本におけるめちゃくちゃ面白いキャラクター妖怪についてサクサクっと紹介している番組です。この番組のスポンサーはともさまさん。歴史とか世界さんとかを語るラジオなど放送されています幸せはツイッターにありますのでぜひぜひ番組概要欄からチェックしてみてくださいはい、毎週日曜日はワンタンの気になる妖怪のお話をしておりますが今日は何の話をしようかなという風うに考えておりました、まあ、久しぶりにね妖怪の話をしたいなという風うに思ってたんですけども、うん、何の話しようかなという風うに思ってた時に思いついたのが猫はい、今日は久しぶりに猫のお話ですただ、今までも妖怪としての猫のお話はしてきました。今日はそこにプラスアルファで、世界では猫はどのように扱われているのかという猫の歴史について触れていこうと思っております。よくある質問ですが、あなたは猫派犬派ワンタンはどっちかなら猫派かなで、なんでなんだろうって色々考えたんですけど、まあ、猫が可愛いっていうのもあるんですが、猫の方がね、触れ合ってきた回数が圧倒的に多いんですね。今まで地域猫の友達が何匹かいて逆に犬はね全然触れ合ってきたことがないからちょっと怖いイメージがあります。で、あとは仕事的な意味でね犬猫グッズどっちが売れるかっていう話があるんですがそれは今のところはやっぱ猫グッズかなの方が売れます。っていうのも犬グッズも売れはするんですけども作るのがねちょっと難しいんですよ。猫グッズっていうのは猫の形をしてたら誰でも何でも買ってくれるっていうのがあってそれに対して犬っていうのは猫よりも個体差があるからチワワ好きな人がゴールデン・レトリーバーのグッズを買ってくれないっていうことがありますなので犬の方が分散してしまうから一つの商品を作ろうと思った時には猫グッズの方が圧倒的に楽ですそしてたくさん売れますはいということからですねワンタンはなんとなく猫寄りではありますそんな人間と猫の歴史が始まったのは古代エジプトと言われています。今飼われている家猫のルーツというのはリベアヤマネコと言われています。そして世界中に広がっていき、猫の神話の話というのは実は世界中あちこちにあります。ご近所では中国千里金華病というものがあって、これは年月とともに神通力を持つようになった猫の話。あとはブラジルの方にもありました、ブラジル神話のシナー。これはジャガーと人間のハーフと言われています。そして北欧北欧神話に登場するフレイヤ彼女が乗る馬車は馬ではなく2匹の大きな猫と言われていますまた北欧神話に登場するトールという大きな猫がいるみたいなんですがこの2つのモデルとなったのはとっても大きなノルウェージャンフォレストキャットと言われていますまたイギリスの方では神話ではないんですけども黒猫は縁起がいいと言われていますなぜかかつて黒猫は意味嫌われるものでしたしかし実際の黒猫は人間に何の悪さもしませんということで、危害を与えないことが分かったことで、縁起がいいとされるようになったそうです。このように世界中様々に語られる猫ではありますが、国が違うと神様になったり、悪魔になったりします。はい、ということで今日はそんな猫について3つに分けてお話をしていきましょう。まず1つ目、猫は神なのかそして2つ目、猫は悪魔なのかそして最後3つ目、猫は妖怪なのかはい、ということでまず1つ目、猫は神なのか猫イコール神ということで最も有名なのはおそらくエジプト神話のバステト。この猫は太陽神ラーの目として人々の行いを見守る役目がありました。また時には罰するものとしてもあったそうです。大英博物館のバステト、この目はガラスで表現されています。それほど昔の人は猫の目には不思議な力があると考えられていました。またエジプトでは猫のせいで戦争が負けたというお話があります。紀紀元前6世紀頃ペルシャがエジプトを侵略しましまたその時ペルシャ軍はエジプト人はとにかく猫が好きらしいという情報を得ましたどうしたのかというとなんとペルシャ兵は縦に猫の絵を描きそして猫たちを最前線に配置したそうですそれによりエジプト人たちは「え猫は攻撃できないよ」ということで負けたと言われていますなぜ猫がそのような存在になったのか。ただ可愛いだけではありません。先ほども登場した太陽神蘭を崇拝する古代エジプトでは、太陽のフレアに似た,たてがみを持つこと、そして夜にも目を光らせることから、ライオンを神格化しました。そして、そのミニチュアサイズということで、猫が身近な神として選ばれたそうです。他にもあります。猫はたくさん子供を産むことから多産の象徴、また、ネズミを駆除することから人間の生活を助ける役割もありました。こうしたことから猫が神化したという話があります。そんなエジプトで大切にされた猫は世界中様々に渡っていきます。実はイスラム教において猫は敬愛の対象になっているそうです。預言者ムハンマドも猫好きと言われています。猫のおかげで穀物館に現れる有害動物がいなくなるとか、あとは本を破壊するネズミを捕まえるということから神を重視するアラブ・イスラム圏においては高く評価されていたそうですそういった理由から猫はとても大切に愛されてきましたしかしそれだけではありません猫は悪魔としての歴史も歩んできます今日の2つ目猫は悪魔なのか猫はペルシャに渡りましたそこにあるのはゾラスター教ここでは猫は不浄の生き物とされていましたゾロアスター教では犬が神聖されていたということから寝たような形だけども従順でない猫というのがその比較対象にされていたりとかあとはゾロアスター教の中では蛇も意味嫌われてるものとされてるんですけども猫が蛇のように丸くなって眠るとかシャーっていう風に言うことから猫というのも同じく嫌われるものになってしまったという話があります今はそんなことないそうですそしてもう一つ猫が嫌われた国それがヨーロッパイスラム圏で猫が申請されたという理由で猫は迫害される対象でした。また黒猫は特に暗闇の色をしているということで嫌われていたそうです。全く言うことの聞かない猫を魔女の使いとも考えていました。ということで何の罪のない猫っていうのも処罰の対象になっていたこともあるそうです。今は違います。そして興味深いお話があったんですが一説によるとヨーロッパで大流行したペスト。これは猫を大量に処罰したことでネズミが大量発生したからとも言われています世界中で神になったり悪魔になったりそんな猫は日本ではどのような立場なのか今日の最後3つ目猫は妖怪なのか日本の歴史で猫が登場したのは弥生時代頃と言われていますこれも穀物を保護するために大陸からやってきたということ猫というのは日本においては妖怪のイメージがありますなぜか猫の気まぐれな生活鋭い爪音を立てずに歩くことができる。そして暗闇の中で目が光る。時間帯によって目の形まで変わる。また俊敏に動く柔らかい体。そういったことから猫というのは不思議だなというふうに考えられ、不思議な物語には猫が付き物になりました。猫の妖怪というと有名なものは化け猫、猫股、猫小、葛者、化け猫友女様々にあります。はい、そんな中今日は猫股のお話をしましょう。猫股とは、老いた飼い犬。とされています。人通力を持っています。尻尾が二股に分かれています。この猫股の意味は尻尾が二つに分かれている股。あとは重複の意味の股。またまたこんなことしての股ですね。あとは山の獣、猿を意味する言葉で股っていうのがあったので、猫股の語源になったとも言われています。この猫股がさらに長生きをすると猫症になります。猫症になると尻尾は3本になるそうです。はい。ということで、日本では猫は妖怪になっていきました。文献に残っている猫の妖怪の姿というのは、なんだかおどけて、自由そうで、気楽そうな、そんな姿で描かれています。世界中で猫というのは、なんだか不思議な生き物だと思われてきました。最近ね、面白いお話を聞いたんだけど、猫ってね、落ち込まないんだって。なんでかっていうと、単独行動をしてるから、落ち込んでる暇がない。あと、猫には二次感情がないらしいです。二次感情、例えば嫉妬とか妬みとか、あと嘘つくとか、そういった複雑な感情というのは猫はないそうです。昔は今よりも階級の厳しい社会でした。だから従順であるとか、正直者であるとか、そして騙すとか、そういったことが当たり前だよねっていう考えの中で自由な姿というのはなんだか不思議だなというふうに世界中で考えていたのかもしれません。猫の研究というのは実はまだまだ進んでないことがたくさんあります。それは猫が気まぐれすぎて研究ができないからだそうです。これだけ長い歴史を持っている人間と猫の関係なので、あ別れてほしいなっていうこともあるし、暴別れないでほしいなっていうふうに思ってるところがあります。街中にいる猫とかも、実は私たちの言葉を全部わかってるのかもしれないし、ブブー、人間変なのとかっていうふうに思ってるのかもしれません。また定期的に猫のお話ししたいねはいそんな自由な猫がワンタンも大好きですワンタンタは妖怪について知りたい、はいは今日はお知らせがありますえ二2021年3月から契約しておりました歴史とか世界遺産とかを語るラジオ友沢さんとのスポンサー契約が7月末で終了となりますいやーすごいよね本当にすごいことだと思う。最初にこのお話をいただいた時もう恐れおののきました。<笑>だってさ、自分が喋ってるこの妖怪のお話っていうのに、スポンサーがつくっていうのが、信じられなくて、ただ自分が勉強したくて勉強していて、ただただネットに流してるものに価値がつくって、すごい。ことだと思いました。最初は正直断ろうと思ってました。まあ一番の理由は自分の発信するものにそんな価値を見出せないと思ったからではあったんだけども受けることにしました。自分が発信するものの価値を自分で決めてはいけないっていうふうに思ったところがあるのと、あともう一個はより質の高いものを作るっていうチャンスだと思ったので、なのでお話を受けました。おかげさまで今収録に使っている機材だったりとか、この iPad だったりとかっていうのは、スポンサー契約がなかったら持ってなかったと思います。なので、本当に本当に、本当に良かったなっていう風に思っていて、でまあ、結果果果たして価値に見合うものが、できたのかっていうのは、まあ、ちょっとわからないところではあるんですけども、まあ、気持ち的には一方的に何かを与え続けているっていう感覚はなく、友沢さんの方で毎日毎日、えっと、ご自身でも配信しているものっていうのを見て、こちらも、あ、頑張んないとなっていうふうに思っていたので、こちらから一方的に何かを与えられていたことはないかもしれないんですけども、あの、一緒に頑張ってこれてよかったなと思っております。本当に本当に、ありがとうございました今日の収録もね、何のお話最後にしようかなっていうふうに思ったんですけど、友沢さんが猫が好きだったっていうのだけは、バッチリ覚えていたので、今日は最後、猫のお話でした。はい。そして、大変ですよ。もうここから、ワンダーさんのスポンザーケークがなくなってしまいます。やばい。ね。頑張らないとね、一人で頑張っていけるんですかね。頑張っていけないんじゃないですかワンダさん、すぐ脱走するから、多分頑張っていけませんよ。<笑>なので、もしよろしければですね、あの、ワンタンの活動とか、ワンタンの配信とか、あ、今日ちょっと面白かったなっていうことがありましたら、コメントとか、お便りとか、いただけたら、とってもとっても嬉しいなと思っております。ラジオトークのお便り機能でいただくこともあるし、ツイッターの拡散な形で、ね、感想いただける場合もあるし、あと直接ね、メールだったりとか、DM だったりでいただくこととかも本当にあって、もうびっくりですよね。そんなことしてくれるんだっていうふうに、驚いてしまうぐらい嬉しいです。なので、ま、もうちょっとの間、ワンタンが脱走しないように見守っていてください<笑>。はい、ということで今日もお聞きいただきましてありがとうございました。以上、空飛ぶワンタンでした。